1: Friendly, Fire, Friendly,
0: Friendly, Fire, Friendly,
1: Fire, Friendly, Fire. So, also, äh, wie ja. soll ich, wie soll ich sagen? Man, man könnte ja auch neue Varianten, finde ich, so jetzt bald schon mal einsingen. Man könnte zum Beispiel finde so... Ich Im
0: Corona-Jahr finde, finde ich den Begriff neue Varianten. Spätestens wenn ich das höre, kriege ich sofort blitzartig Gänsehaut und habe griechische Buchstaben im Kopf.
1: Aber ähm. ja... <lacht> so eine Metallica. Du bist allein, wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein autotives Disneyland. Das ist so eine Mischung aus System of a Down. Metallica könnte man so eine Version machen. Aber Rammstein wäre auch gut. Du bist allein, wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir. Man könnte, oder oder, oder, oder so eine... Mariah wenn ich eine Rammstein-Version
0: höre, dann bin ich gedanklich direkt schon mit äh, Sophia Tomala und äh, irgendeinem König der Halbseide im Grill Royal. Also ja, gern. Gern. Da habe ich den Kopfsalat, habe ich im Grunde genommen schon, ich hänge schon mit dem halben Gesicht im Kopfsalat, wenn ich Rammstein höre. Oder so, so eine Ballade zwischen
1: Helene Fischer und Mariah Carey dann. Du bist allein, wer soll bei dir sein? Weißt du? Mhm. Du könntest das bestimmt gut als Herbert Grönemeyer aussingen. singen. <lacht> <Zu> mich.
0: <lacht> I see what you're doing. Ich habe wie, wie, ja... Wie, wie äh,
1: würde das klingen,
0: wenn Herbert Grönemeyer das singt? Ist das jetzt so eine Art, ist das jetzt so eine Art Markus Lanz-Situation, in der Markus Lanz Matze Knob dazu treibt jetzt andere... Hm. Du meinst, so bist allein. <lacht> Wer soll bei dir sein? Das zum Telefon. Sowas halt. <lacht> Yeah. <laughs> yeah, friendly, but... oh, That's friendly it. fire. Was das Einsingen neuer Versionen angeht, da haben wir ja gestern, also wir reden jetzt am Donnerstag, da haben wir ja gestern am Mittwochabend einiges lernen Wahrheit können, als willst du direkt wir schon die RTL-Passion geschaut willst haben. Willst
1: du jetzt schon rein? Willst du jetzt direkt kalt ins. In nein, müssen wir nicht. Nee, nee, ich habe auch, auch andere Sachen zu besprechen. Nein, 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 wir können noch andere Sachen besprechen. Ich erstmal unsere, unsere Freunde, unsere Zuhörer begrüßen. Willkommen in der sechsten Ausgabe von Friendly Fire mit dir. Gratulation dem Number One Bestseller Autor, äh,
0: Mickey Beisenherz. Gratulation an dieser Stelle. Dank. Und äh, mit mir. Ja, ebenfalls Bestseller Autor. Ne? Wobei, ich habe schon gesagt, also wenn das nächste Buch, was ich schreibe, was nun wirklich ein gänzlich anderes Buch ist, wenn das ebenfalls so einsteigt wie das letzte, dann, äh, dann, dann ist es wirklich an der Zeit, sich. Also geistig zur Ruhe zu setzen. Bis dahin nehme ich das Ganze äh, beruhigt zur Kenntnis. Ich weiß nicht, wie es dir mit solchen Sachen geht. In diesem Zusammenhang empfinde ich das als wahnsinnig angenehm. Bin aber aufgrund des äh, ja an Ereignissen nicht armen Tagesgeschäftes natürlich schon längst ganz woanders. Wäre dieses Buch allerdings sagenhaft gefloppt und mein sehr präsenter Co-Autor Sebastian Fitzek vermutlich dann sehr unglücklich. Das wiederum hätte deutlich stärkere Wirkung bei mir gezeigt, als wenn es jetzt zumindest für Fitzek erwartungsgemäß sehr erfolgreich wäre. Beziehungsweise ja dann ist. Du sagtest auch, du hattest ein bisschen Angst. Man hängt ja an dem Misserfolg stärker. Genau, du hattest ein bisschen so,
1: so nicht, nicht Angst, das ist auch zu übertrieben, Sorge. ne? Einfach weil jedes Buch von ihm auf eins eingestiegen ist und deine Sorge war wirklich ein bisschen, wenn du jetzt mit ihm das Buch zusammen machst und das Buch, wo du mitgearbeitet hast, das steigt nicht auf eins ein, dann hättest du so ein bisschen gedacht, scheiße, ne? Aber verstehe ich schon, Total. oder? Schon Total. Also es ist jetzt, ich das, weiß gar das nicht, das Gefühl habe ich, ich mit diesem Podcast, ne? Also alle deine ja. Podcasts, so. also sobald <lacht> eine Folge von dir online ist, ja mit den anderen, ist es ja immer <lacht> ja. unter den Top Ten. Und ich habe genauso diesen Druck jetzt, ne, wenn wir hier jetzt in der Öffentlichkeit äh, zusammen sprechen, mhm. wenn das nicht äh, in den Top Ten ist, ich de denke dann auch
0: immer, dass dann irgendwie so ja, irgendwas passiert dann. Ne? Aber ja, wobei eine gewisse Polarität und Polarisationsgabe ist ja per se kein Ausweis mangelnder Kunst, sondern oft ja eher das Gegenteil. Also für das, was, was wir machen, für das, was du machst, kann es ja oft auch ein Ausweis von Besonderheit sein, dass es polarisiert und viele Leute daraufhin sagen, wenn der oder die dabei ist, dann schalte ich erst gar nicht ein. Das muss ja jetzt erstmal gar nicht schlecht sein. Es äh, schlägt sich im Zweifel manchmal auf die Zahlen nieder, ja. Aber ähm, diese Quantität sagt über die Qualität äh, des Gesagten ja überhaupt nichts aus. Und insofern registriere ich das immer äh, mit einem äh, befremden, aber auch einem gewissen Amüsement, dass es wirklich Menschen gibt, die dann zum Beispiel im, im Zusammenhang mit Apokalypse und Filterkaffee eine Rezension hinterlassen und sagen ich habe es immer gehört. Das bedeutet ja ungefähr 400 Folgen. Aber jetzt, wo Oliver Polak dabei war, höre ich das nicht mehr, wo du sagst, hä? Es ist ja genauso, ist ja genauso wie zum Beispiel diese interessante Haltung. Wenn Menschen, ich hatte das vor zwei Wochen oder so, dann haben wir ein Special gemacht zum Thema Afghanistan, beziehungsweise Afghanistan und Ukraine mit Natalie Amiri und Paul Ronsheimer, die beide sich in beiden Regionen sehr gut auskennen und dann hast du eine Person, die dann schreibt, ja ich ähm, hätte das wahnsinnig gerne gehört, mich interessiert das auch sehr, aber wenn Ronsheimer dabei ist, dann nicht. Wo du sagst, nein, dann interessiert dich das Thema nicht sehr, weil dann geht es dir ja viel vielmehr darum, deine Haltung hier so auszustellen, dass du im Zweifel sogar dich sperrst gegen interessante und, und äh, wichtige Informationen, aber das ist dir wichtiger, jetzt hier deine besondere Haltung zu beweisen, im Zweifel vor dir selbst, besser aber noch vor allen anderen. Aber dann erzähl doch bitte nicht, dass sich das Thema so sehr interessiert. Weil das scheint ja dann nicht der Fall zu sein.
1: Ja, wobei ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde in der Theorie, das hoffe fun ich doch. Theorie äh, funktioniert das ganz gut, was du gesagt hast. Aber ich kann es auch trotzdem sehr gut nachvollziehen, auch wenn du dich fürs Thema interessierst. Also du hast auch ein paar Kandidaten, die du wirklich nicht toll findest, Menschen. Und selbst wenn dich das tierisch interessieren würde, deswegen... Ne, nicht jeder kann aber das dann kann so halt du die Schnauze und muss ja, dann doch nicht gleich aber Du hältst auch nicht immer die Schnauze und ich halt auch nicht immer die Schnauze. Und deswegen soll man anderen Leuten auch zugestehen, dass sie auch mal nicht die Schnauze halten. Aber ich verstehe total, du bist natürlich müde, du wohnst ja auch auf Twitter und diesen ganzen Shit gibst du dir und dann denkst du dir auch, ey, Alter, was wir ja öfter schon gesagt haben, ey, wenn du es nicht hören willst, halt einfach dein Maul und hör was anderes. Und es ist einfach. Aber ich, ich kann trotzdem diese Mechanismen verstehen. Ich habe das zum Beispiel mit Ben Ben Becker. Ich bin überhaupt kein, ähm, es geht, es gibt das auch umgekehrt. ne Also ich bin überhaupt mhm. kein Fan, Fan von Ben Becker. Also ich mittlerweile, also man, man verändert ja auch so, das, das ändert sich ja auch, ne? Äh, ja. Äh, manchmal so ein Bild von jemandem und ich sehe ja auch was Lustiges mittlerweile in dem ähm, war ja vor ein paar Monaten, wo er da in so einem Clown-Kostüm vor so einem äh, irgendwie äh, Van am Set äh, da irgendwie saß. Das, das stimmt. Der, das ist ja ja. Das ist von Aber ich finde finde find ihn grundsätzlich ein, kein Typ irgendwie, wo ich einen Film gucken würde. Und dann gab es mal einen Film vor ein paar Jahren, das war so ein äh, ist 10, 15 Jahre her. Das äh, war ein Monolog. Ein ganz gewöhnlicher Jude? Genau, mit Ben Becker äh, in der Hauptrolle und äh, Charles Lewinsky ist so ein äh, Schriftsteller aus... Äh, aus der Schweiz, er hatte diesen Monolog geschrieben mhm. und dann habe ich so angeklickt. Thema hat mich halt interessiert. Ich fand ihn unangenehm, also sage er, ja, genau ging. Und das war. Wahnsinnig stark gespielt von Ben Becker. Also, dass ich mhm. auch wirklich vergessen habe, wo du merkst,
0: ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Der hat die Aversion oder er hat, mhm. dein, er hat es geschafft, deine Aversion wegzuspielen, ja, weil war, er dich so reingezogen hat. Ja, aber hat. danach war ich jetzt auch kein Ben Becker-Fan
1: oder so, aber ich fand es einfach wahnsinnig wahnsinnig gut und ich habe aber auch verstanden, warum Leute sagen, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Also, das hat man, finde ich, Ich verstehe
0: auch, ähm, also ich fand den, ich, ich hatte ja äh, vor ein paar Monaten äh, das Vergnügen, den mal kennenzulernen und fand den echt sympathisch, der ist so wie ich ihn kennengelernt habe, ein großes Kind und wie so häufig was dem Schauspiel ja übrigens auch extrem hilft, dieses Loslassen also dieses kindliche Gemüt sich keine Gedanken zu machen darüber, ja. wie jemand auf etwas reagiert das ist, ja, das ist ja eine große Gabe, über die ich übrigens gleich gerne noch kurz sprechen würde und was der gemerkt hat als ich da mit ihm zusammensaß im Rahmen einer Fernsehsendung, hat er relativ schnell gespürt, dass ich nicht gekommen bin, um mich vor Publikum über ihn lustig zu machen. Sondern er hat gemerkt, ich finde ihn sympathisch und ich habe überhaupt nicht vor, ihn vorzuführen. Und in dem Moment war der natürlich auch total zugänglich, weil er wusste, ach guck mal, da sitzt jemand, der ist äh, im Zweifel jemand, von dem man weiß, dass er gerne auch mal über andere herzieht. Aber der will mir gar nichts, sondern der möchte mit mir hier zusammen einfach einen schönen Abend haben. Und da war das super angenehm. Ich glaube, das Problem entsteht immer dann, wenn da jemand kommt, der kommt dann rein und macht so pocheresk die ersten drei Gags äh, auf deine Kosten und dann hast du natürlich schon die Schnauze voll und wirst steif. Die Wirbelsäule versteift sich und du denkst, so jetzt, was kommt als nächstes? und machst natürlich komplett zu. Und das ist ja schade drum. Fand ich auch mutig. Das war ein bisschen von der Situation. Du saßt da
1: ja wie Grobi eigentlich ne und der ernste Typ. Du saßt und, und dann dachte ich, es war ein bisschen wie so, als wenn du von der ISIS gekidnappt wirst und dann machst du du einfach mal ein paar Witze über Allah. Das war so die Situation. Also ich fand schon, du bist, oh. doch, 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 du hast dich da schon, also dachte ich schon, ey, wenn der jetzt seine Sprüche und seine, seine Parodie da macht, ich war mir nicht sicher, ob es ihm so gefällt, aber ist ja für dich ganz gut ausgegangen.
0: Ja, sicher sicher konnte man sich auch nicht sein, aber nach ich wurde ja dazu gezwungen, ihn in seinem Beisein zu imitieren, mhm. hab's dann ja auch gern getan, aber es ist wie, du kennst es ja selbst, ja. wenn du als der Parodierte, äh, oder auch von mir aus auch der Parodierende, wenn du Liebe spürst und Zuneigung und Verständnis, dann geht es in der Regel auch nicht in die Hose. Blöd wird's immer, äh, wenn es so herablassend ist und wenn's ein bisschen link und hinterfotzig ist. Das ist, das, das führt dann zu keinem zu keinem guten Ausgang.
1: Ja, ja, ist interessant, aber wie viel, also wie viele Gedanken du jetzt auch geäußert hast, wo du drüber nachgedacht hast, dies, das, jenes. Und das finde ich eigentlich schade, ne, dass man trotzdem so dass ich nachdenke. Nein, na, das, äh, nee, das finde ich manchmal gut, wenn du es machst. Aber nee, dass dass man hier in diesem in diesem unseren Lande, in diesem kann, unserem Lande, <lacht> genau in diesem unseren Lande, <lacht> dass man dass du so viel nachdenken musst. Ne? Du, du weißt ja am Ende, dass es ein Gag ist, ne? aber dass du drüber nachdenken musst. Ja, das ist nicht wie bei Pocher und das ist so. Aber es ist auch ganz lieb. Aber gemeint. das machst du
0: ja nicht währenddessen. Nein, nein. Das aber, machst du nein, ja in der Rückschau. Ich, das, was, ich, ich, was du ich, tust, geschieht ja, ja binnen
1: Millisekunden. Aber manchmal, manchmal, ich kenne das selber. Manchmal habe ich es auch, aber ich höre jetzt damit auf. Ich, ich bin jetzt auf einem neuen Trip. Ich habe keinen Bock mehr immer dieses ein Gag
0: ist halt ein Gag und dann passt. Hast du, also, Entschuldige, ja. ganz kurze Zwischenfrage. Hast du vorher lange über die Dinge nachgedacht, die du gesagt hast? Willst du mir das damit, willst du mir, möchtest du mir mitteilen, nee. dass du vorher in einer Phase warst, in der du ganz viel über die Dinge nachgedacht hast, bevor du sie gesagt hast und jetzt trittst du in eine Lebensphase ein, in der du nicht mehr über das, <lacht> ist es das, was du mir sagen willst? Nee,
1: ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich manchmal äh, bestimmte Sachen nicht mehr geschrieben habe oder so, weil ich keinen Bock mehr hatte mhm. auf diese ganzen Diskussionen. Okay. Ich war in so einer Phase und jetzt bin ich ja. aber in einer Phase, wo ich denke, nee,
2: mhm.
1: jetzt aber...
0: Radikal ja, total. es entspricht aber einer allgemeinen Stimmungslage, mhm. in der diese Phase der besonders sensiblen Sprache sogar schon langsam wieder ein bisschen zurückgeht, weil das, was du gerade empfindest, ganz vielen so geht. Ich hoffe übrigens nicht, dass das bedeutet, dass das Pendel jetzt wieder komplett in die andere Richtung schwingt. Das darf äh, nicht das Ergebnis des Ganzen sein. Aber dieses Gefühl, was du gerade geschildert hast, das scheint mir gerade so auch im, im Umgang miteinander eher wieder so zu sein. Und das ist meines Erachtens vor allen Dingen auch so, weil es eine derartige Shitstorm-Inflation zuletzt gegeben hat, dass viele Leute jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, fuck it, äh, ja dann sollen sie mich halt beschitzt Da kommt ja fünf Minuten später sowieso schon der Nächste und dann ist die Ablenkung von mir schon, schon wieder
1: gegeben. <lacht> dann sollen sie mich halt beschitzt was ist das? Was ist das denn für eine neue
0: Sprache? Ja, aber es ist so eine, so eine, das Andy-Warhol-Gleichnis, äh, jeder wird künftig 15 Minuten Shitstorm haben und es wird so langsam äh, inflationär oder auch äh, sehr demokratisch äh, oder fast kommunistisch, weil es jeder irgendwie zu gleichen Teilen abbekommt, Shitstorm-Sozialismus sozusagen. Also was ich schon wahrnehme
1: ist, und ich, ich nehme es auch bei mir wahr, also ich habe eine kurze Zündschnur im Moment. Ne? So, also ich merke mhm. die zwei Jahre, die Zeit gerade, ich habe eine sehr... Mhm. kurze shit Sch äh, äh, schnur wollte ich sagen. Äh, äh, ich würde das aber für dich, ich beobachte dich ja auch, ne? würde ich für dich auch mhm. mit unterschreiben. Und äh, ich hatte so eine Situation vorgestern, ja. äh, da war ich im... Äh, Edeka einkaufen, bei mir äh, in meinem Stadtteil in Berlin mhm. und dann, ich hatte nicht viel im Wagen, aber habe viel Hundefutter gekauft, also für den Hund und für mich dann auch noch ein paar Sachen und äh, ein paar Flaschen äh, Getränke und ähm, der war leer, der Edeka, aber als ich dann an der Kasse war, waren dann noch zwei ältere Herrschaften, die sich dann hinter mir hinstellten, dann zwei Bauarbeiter, dann, die Schlange wurde immer länger und äh, früher war es ja so, wenn du einkaufen warst, da war immer so eine Weiche, dass da so Platz war. Also wenn die Sachen über, über diesen... Gezogen wurden, dann mhm. nach links und dann wurde die Weiche gestellt, dass die schon den nächsten quasi weiter abkassieren kann und die Sachen, also du weißt. Ach so, so genau, ja, Ich natürlich, weiß nicht, wie richtig. man das nennt, so ja. eine Weiche. Ja, eine
0: Weiche trifft das Weiche ja schon, genau. für zwei
1: ähm, Stauräume der. Entnahme,
0: für Entnahmeladen ja. ja, quasi, ne? Aber das ja. ist
1: irgendwie so ein neues Ding, wohl oft in den Supermärkten, jetzt auch bei Edeka, dass die das nicht mehr haben, dass da nur noch mhm. ein so ein Ding ist, ne? Was dumm ist. Ja, ja ich komme gleich dazu, dass das dumm ist. Okay. Und dann, dann hat die halt alles rübergeschoben, alles rübergeschoben und ich habe schnell die Tüten und du, du fühlst dich mhm. auch und dann fing ich an so die die schnell, unter Stress. schnell in die Tüten rein und ich war total gestresst und dann ne, ey du Pisser, also wirklich also, ey du Pisser, wirklich? mach mal deine Sachen wie alle anderen in den Wagen rein und verpiss dich hier. Oh mein Gott. In, nee, war ja nicht, oh mein Gott, ich dachte nicht, oh Gott, ich sterbe. Ich, ich drehe mich nur um und dann... Naja, aber es, ist, jaja, ja schon, aber es ist ja schon
0: die ganz grobe Kerl. Oder ist das so klassischer Berliner Slang für könnten sie bitte ein bisschen schneller machen. Ja,
1: es ist so ein bisschen so das Und dann drehe ich mich halt um und du merktest, wie diese älteren Herrschaften sogar Angst bekamen. Ne? Und dann habe ich gesagt, mhm. ey, bleib mal ruhig. Und dann, ey, ich bleib überhaupt nicht ruhig. Meine Mittagspause so. Verpiss dich hier. Zisch jetzt mal ab. Hier mach deine Sachen wie alle anderen auch in den Wagen. Und, ey, und dann war genau der Moment. Und ich wusste, entweder totale Eskalation mit körperlicher mhm. Gewalt. Das will, also nicht, weil ich das will, sondern weil das im Raum lag. Ja. Oder ich packe einfach weiter in Ruhe die Sachen ein und lasse den einfach weiter schreien, mich weiter beleidigen. Ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden, weil ich dann auch weiter gedacht habe. Ich hatte noch ein paar Punkte am Tag, der Hund war im Auto und einfach, ich habe mich dann ja. dafür entschieden, ja, einfach noch ein paar Beschimpfungen und äh, ja, und dann habe ich die, die Sachen in die Tüten und bin dann weg. Aber da dachte ich ja, auch wieder irgendein dummer Hund, der sich das überlegt hat. Ja. Weil das wird ja nicht die einzige Situation sein. Und die die Verkäuferin ne, war auch ganz panisch. Die mischen sich ja meistens gar nicht ein, was ich auch gut finde. Es war einfach äh, ja, ja. unangenehm. Und, und äh, ich hätte da auch, äh, also ich will jetzt nicht sa sagen, dass ich jetzt durchdrehen wollte wie der Typ in New York in der U-Bahn, aber aber es ist schon so ein Hauch ähm, Michael Douglas Falling Down Gefühl in dem Moment. Übrigens, der Typ in New York, ne das mhm. ist ja krass, der da rumgeschossen hat. Hast du mitgekriegt, ja. wo die den festgenommen haben gestern? Nee, wo haben die denn festgenommen?
0: East Village, Downtown bei McDonalds. Ach, wirklich? Ey, wo du auch denkst. Okay. Und er hat sich auch
1: locker fest... Sag mal, da denke ich Und hat er sich gerade
0: beschwert, dass es kein Frühstück gibt nach 12 Und hatte ja. dann <lacht> schon wieder die AK-47 hochgehalten. Genau. Nein, aber Wahnsinn, oder? Ja. Da denkst
1: du doch auch, du, du machst das dann... dann dann hätte er sich ja was zum Mitnehmen bestellen können und dann einfach schon zur Polizeiwache fahren. Ne? Dann hätte er sich nicht diese Blöße für diese ganzen Fotos und kamera Kamerateams geben müssen. Wahnsinn.
0: Na, Wahnsinn, ey. Aber das ist auch echt krass. Er hat halt einfach viele Leute nochmal traumatisiert dahinter lassen, als wenn sie normal schon mit der U-Bahn gefahren wären. Das ist schon hart. Aber
1: Gott, Gott sei Dank, dass
0: niemand gestorben ist. Ja, total. Das ist ein Wunder eigentlich fast, muss man sagen. Und, ähm was die Wut angeht, bemerke ich natürlich jeden Tag. Also ich sitze gestern im Auto, bin kurz rechts rangefahren, bei uns um die Ecke, um eine Sprachnachricht abzuhören und zu verschicken. Und stehe halt, also und zwar auch nicht so, dass ich im Weg stehe, sondern halt, fährst halt so leicht rechts ran. Auf einmal fährt an mir zetern irgendeine so Ilse, auch noch, auch noch die Maske auf dem Kopf beim Radfahren und brüllt mich da an, wo du denkst, wa wa was? Also es entlädt sich so ein Fahrradfahrer, Fahrerinnenhass an mir, der ich aber wirklich in keinster Weise sie blockiert habe oder sonst irgendetwas. Und dann bin ich natürlich auch eine Sekunde, während ich diese Sprachnachricht aufnehme, rede ich sogar in die Sprachnachricht rein und sage, Marco, warte mal ganz kurz, und war drauf und dran, den Motor zu starten und hinter ihr herzuheizen, sie zu stellen, was ja mit dem Auto bei einer Radfahrerin höchstwahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch ist, und zu fragen, ob sie den verdammten Arsch offen hat. Und das machst du, das entscheidest du natürlich binnen Millisekunden und dann dachte ich mir warum ey lass doch gut sein komm ey, wirklich aber diese bei auch auf,
1: wie, wie gesagt alle, alle allem, sind, wir alle haben schon drüber ich meine das absurde ist bei diesen fahrradfahrern aber auch bei autofahrern ja du, du, du machst ja manchmal vielleicht einen fehler oder bist, vielleicht irgendwie hast du gerade was ja, nicht gesehen ja, und sie gehen aber davon aus dass du das absichtlich gemacht hast und fangen einfach an dich zu beschimpfen ne anstelle ja. einfach zu sehen okay ja vielleicht hat er es nicht gesehen und dann sagt man ja, ja manchmal auch hey aber es sind schon
0: First-World-Problems. Was, was fang doch nicht mal an mit First-World-Problems. Das kannst du eh abhaken. Das ist hier die Werkseinstellung. Wir reden nur über First-World-Problems. Bis der Russe natürlich irgendwann sagt, Deutschland, das könnte mir auch gefallen, dann haben wir äh, auch ganz andere World-Problems. Aber dann weiß ich auch nicht, ob äh, dieser also, Podcast noch wird. Ich bin halt russisch äh, und, und so du wirst diesen wird. Satz niemals
1: von mir hören. Deutschland, das könnte mir auch ganz gut gefallen. Also du musst dir keine Sorgen machen. Aber, aber was ja viel interessanter ist äh, diese Woche, sind ja viele schlimme Sachen passiert. Wie gesagt... Ukraine,
0: Mario Ich hätte noch so eine Wutgeschichte noch äh, okay, dann gehabt, ja. Nee, dann serviert. Und zwar die Situation, die ich gestern hatte, als ich äh, morgens um neun äh, hier in Hamburg mit dem Mercedes rumkurfte, weil ich mich eigentlich zum Schreiben und auch zum Lesen schnell in ein Café setzen wollte, weil ich jetzt nicht zu Hause sein wollte. So, und dann fuhr ich durch eine der wirklich wirsten und belebtesten Ecke hier so Weidenallee Schanzenstraße in Hamburg. so Und da war aber dann an einer Linksabbiegerspur war mit Pylonen großräumig ein Auffahrunfall abgesperrt, was das Manövrieren des Autos und das Abbiegen und das Parkplatzsuchen natürlich nochmal schwieriger gestaltet hat. Ich bin also, wie man so schön sagt, ungefähr dreimal um den Pudding gefahren, großflächig um diese abgesperrte Unfallstelle ähm, mit den ganzen Polizisten. und Poli Also es war nichts Schlimmes, es war einfach ein billiger mhm. Auffahrunfall, aber trotzdem. Hin und her und hin und her. So, ich komme wieder zurück, fahre wieder um die Piloten rum, sehe aus dem Augenwinkel plötzlich links einen freien Parkplatz, mache einen U-Turn, also natürlich das alles bei ungefähr 15 h aber trotzdem, mache einen U-Turn, peile diese Parklücke an. Dachte, was ist das denn? Und Kannst
2: dachte, du das oh Geräusch
1: nochmal
2: machen? Ist jetzt das keine hört sich -Maschine, an, Maschine, die angegangen du, das ist ein das Geräusch,
1: wenn man im
0: Flugzeug ist, ne,
1: ja. und abspült, ne, das ist dieses
0: Stimmt <lacht> ja, oder das stimmt, das stimmt, wenn du gerade mhm. äh, die drei Zigaretten und <lacht> ich denke ah nein, habe ich natürlich, habe ich natürlich eine Pylone überfahren. Was ist eine Pylone? Eine Pylone, das sind die Hütchen, die, Hütchen, die man die von den diese diese aus dem Video von Can you forgive Vergiffer. Exakt, okay. exakt. So, ich fahre in diese Parklücke rein. ja, so kommt natürlich auch schon der Polizist, so ein Typ Ende 20, da ja, sehen Sie wir ja jetzt, schon. ja, und dann, dann, <lacht> <lacht> und ich steig Dein aus und, ich, und ich gucke ihn an mit diesem, Demo guck ihn an mit diesem Blick so nach dem Motto, ja, ich weiß auch, was hier gerade passiert ist, so, und dann eher so ein junger Typ, ja, da haben sie ja jetzt gesehen, ne, ja, ich so, ja, ich weiß, ja, sie sind ja gerade ja schon rumgefahren, ich so, ja, weiß ich auch, ich bin gerade auch einmal kurz hier rückwärts gefahren, um die Spur wieder frei zu machen dass der Bus und alle vorbeifahren können, ja, aber da sind sie ja über eine durchgezogene Linie gefahren, das dürfen sie ja gar nicht, ja, ich so, ja, ja, dann, ich war jetzt nicht sauer, ja, ich war jetzt nicht im Sinne von, was willst du von mir, aber ich habe halt auch, da, ich habe gesagt, ja, dann, so, dann ist das so. Ja, soll ich ja, dir einen Tipp,
1: Tipp geben fürs nächste Mal, damit es keine Missverständnisse mhm. gibt? Aber wenn er Polizist, ja. das, so mache ich das immer, an dein Fenster tritt und sagst, macht dieses Zeichen, Fenster. Runter. Bin ja ich bin ja schon rausgegangen, ich bin ja schon ihm entgegengetreten, aber wenn du in diese Situation ja. jemals geraten solltest, auch für euch zu Hause, ja. Polizist kommt ans Fenster, deutet einmal mal runter und wenn er dann fragt, was haben wir denn falsch gemacht, dann antwortest du einfach ja, wer von uns beiden ist denn zur Polizei gegangen?
0: <lacht> das ist Zur Deeskalation immer gut. <lacht> Auf jeden Fall äh, so. Ich, ich äh, stehe da ja, ja, okay. Dann sag, denkst du jetzt, okay, dann schreib mir halt eine Rechnung für die scheiß Pylone. Ja, dann kommt jetzt gleich ein anderer, kommt kommen Kollegen, die haben die Streife, ist gerufen, die kommen gleich zur Unfallaufnahme. Ich denke, oh, was? Und er ja... Auch da wieder, weißt du, ich, ich stehe da wirklich, ich gucke die ganze Wegen Zeit nur noch, so noch wie Plastik Walter Mattau. Ding ja, ich guck nur noch wie Walter Mattau und Dennis, wo diese Blume gerade einfach zusammengefallen ist und dann, ja. Also mein Blick hat natürlich verraten, ernsthaft, so wie Markus Lanz, wenn er Leute, so Politiker, verraten, ernsthaft. Ja, und im Hintergrund äh, höre
1: ich auch von Billy Joel Honesty laufen. Ja. Honesty. Honesty. Und du stehst da dieses... Kap das ist doch wirklich Kirby und Syviasum
0: Ich sitze dann in der Karre äh, um die Zeit zu nutzen. Ich wollte ja eigentlich schnell ins Café, weil ich arbeiten musste. Dann hast du in noch der Karre. 10, 10. Was ärgerlich ist, weil
1: du kannst dann gar nicht diesen großen Auftritt im Café machen, wo immer alle schon warten morgens in dem Café kommt der gleich rein und so. Das ist, wurde nicht dir in genommen. Nicht in dem nicht Café. Nicht in dem Café. Ich wollte ja in Ruhe da arbeiten. Bist du ich ja, und du ich machst das Auftritt, trinken und manchmal labern. hast du das Star-Auftritt-Café und
0: manchmal hast du das, ich muss wirklich arbeiten, Café. So ist es, <lacht> exakt das. Ja. Genau und äh, sitzt dann da und, und tippt ein bisschen auf dem iPad, um schon mal was zu schreiben hm. und zehn Minuten später kommt dann tatsächlich die Streife, auch ein junger Typ, sind ja mittlerweile alle wichtige junge Frage, Typen, haben die erkannt? Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, hey, ich bin's. Und die haben ja auch nicht gesagt, hey, sie sind's, sondern die kommen natürlich so ein junger Typ, auch wieder Ende 20, zwei junge Polizistinnen dabei, beide auch so Ende 20, alle durchaus sympathisch. So, der guckt mich an, sagt ja hier äh, ja sagte auch schon so von sich aus ja kann ja also er war jetzt natürlich warum soll er auch agro sein ich habe eine scheiß Pylone überfahren ja so ja sagen, sagen sie ja sie, kann ja passieren haben sie irgendwie äh, Personalausweis habe ich ihm den gegeben a, a Ja, Führerschein <lacht> <lacht> haben sie noch einen, ja stimmt, Führerschein haben sie noch einen alten, glaube ich. Ja, habe ich noch. Ich gucke mal auf dem Handy, ob ich das noch irgendwo gescannt habe. Ja, ein Führerschein ist dabei. In dem Moment, er setzt, die Polizistinnen bei mir checken schon mal irgendwie auf dem Handy den eingescannten Führerschein. So was hat man ja manchmal im Fotospeicher. Er fährt in der Zeit den, seinen Polizeiwagen um, weil er auch so schief geparkt war. Er setzt die Karre umrangiert rangiert, krrr, <lacht> fährt auch eine Pilone um, der Bulle, herrlich, ey. Und die beiden Polizistinnen, die bei mir stehen, am Geiern, ähm, die so, ey, ich stehe ich steh vor denen, gucke ganz normal, ich, ich werde jetzt nichts sagen, ich setze mein Pokerface Larry auf. Larry David ich hab Musik
1: im Hintergrund. Aber oder?
0: wirklich. Und äh, ja, die beiden am Lachen, die beiden am Geiern, Polizist, setzt das Auto um, kommt wieder zu mir, guckt natürlich so, weil er weiß, er weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was er getan hat, er kommt zu mir, ich frage ihn und kriege ich jetzt von ihnen dann eine Mail oder dann sagt er, ja, sie kriegen das dann schriftlich, aber ganz ehrlich, ich glaube, also, ich glaube, da wird nichts passieren mit so einer Pylone und ich gucke ihn an, das kann ja auch jedem passieren. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> und, wir gehen, und wir gehen alle lachend von dannen, will sagen. Das passiert dir aber auch nur, wenn du in so einer Situation, wo dir eigentlich vor Wut der Arsch platzt, weil du sagst, ruhig lass mich in bleibst. Ruhe mit eurer scheiß Pylone. Du ruhig bleibst, das ich aber mal du gelernt. freundlich bleibst. Bei
1: Polizei, ich musste mal 3.000 Euro wegen äh, Beamtenbeleidigung äh, zahlen, oh. ob, obwohl ich niemanden beleidigt habe. Die können, aber Lothar
0: Matthäus ist doch gar kein Beamter. Aber die können, Oder wo arbeitet die, der? Die, Im Familienministerium. Ne? Die, können, die sitzen immer am längeren Hebel. Und ich habe gelernt, seitdem, ich halte
1: immer meine Fresse, wenn die Polizei mhm. da ist. Ich sag auch gar nichts. Nee, nichts. Ja, ja. Wenn die eine Frage stellen, dann antworte ich. Wie so ein Roboter mache ich das mhm. dann. Mhm. Und zeige keine Emotion nichts ne? ja. und mache nichts. Einfach so. Ja, ich, ich vor allem, wenn der auch, Fall klar ist. Ich starre, ne? einfach wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Triebtäter, einfach geradeaus ins Leere. So. Und dann, wenn was gefragt wird, dann sage ich immer, ja, das ist richtig, ja mein Name ist Oliver Pohl. So, mehr nicht, weil dann kannst du nichts falsch machen. Naja, Diskutieren
0: ist auch eh Quatsch. Vor allem, wenn der Fall klar ist. Da ist halt einfach, ich bin da, mein Auto ist da, da ist eine platte Pylone. Der Fall ist ja völlig ja, wo, klar. Was wo, sollst du jetzt wo, sagen? Das ist jetzt ein Steinadler, aber, hat sich da drauf aber das gesetzt. das ist eine schöne
1: Überleitung. Diskutieren ergibt keinen Sinn. Ich musste bei Mario Barth. ne? Du kannst gleich ein paar Gedanken <lacht> erstmal als Entree <lacht> ja. von mir. Also mhm. man muss kurz dazu sagen, Mario Barth ist Bahn gefahren in einem Sechserabteil mit irgendwie zwei... Warum? Warum eigentlich? Er hatte doch zwei, Erste Frage. zwei Typen, die er dabei hatte und äh, es gab irgendwie Probleme, äh, dass er seine Maske nicht trug. Ja. Er wurde dann äh, aus dem äh, Zug äh, von mehreren Polizisten heraus eskortiert ja. am Bahnhof in Hanau, wo ich erstmal dachte, Mensch, haben die Leute in den letzten Jahren nicht genug gelitten da? <lacht>
0: <Das> Hat die <lacht> Stadt nicht schon genug erlebt? Mä, ja, und und vor allem
1: die jetzt auch noch Mario Barth. Ja, vor allem habe ich auch gedacht, ne, wenn du äh, bei der Polizei äh, als Migrant in Hanau aus der Shisha-Bar anrufst und sagst, ey, hier schießt jemand auf uns, da kommt die Polizei nicht. Wenn du als Mario Barth keine Maske trägst, dann wartet die Polizei schon am Bahnsteig, während du eintriffst. Das ist auch interessant,
0: oder? Guter Punkt, ja. Also, diese, diese ganze Meldung hat mich natürlich zutiefst verstört, weil warum fährt Mario Barth Bahn? Sind die zwölf Ferraris kaputt? Naja, na, ja aber das ist doch. Ist, das, ist die Mickey, Wirtschaftskrise Mickey, jetzt sorry, beim einfachen Bürger angekommen? Ich, ich,
1: ich, ich weiß, es ist jetzt doof, dass ich deinen Gag kaputt mache, aber es ist doch Bullshit. Du fährst doch auch mit der Bahn. Es gibt doch tausend Gründe, irgendwie, ja, dass man mal mit der Bart. Bahn fährt. Mario
0: Barth fährt im Sechserabteil abteil mit der Bahn. Ich bitte dich, ey. Also, was ja, muss aber da sagen? hat er ja in dem sein? Video
1: auch gesagt, dass er alle Plätze gekauft hat, reserviert hat, damit er das da halt
0: alleine ist. Ja, er hatte Angst vor seinem Publikum, dass sie sagen, Mario, was ist los? Da hm. habe ich alles gekauft. Ja, ich habe mir noch nicht 45 Minuten Videostream angeguckt, was er da alles erzählt. Und also diese, diese Schaffner ja.
1: können manchmal richtige Hurensöhne sein. Ich wurde auch schon mal, nein warte, ich wurde auch schon mal aus dem Zug geworfen und das war auch wirklich nur so eine Machtdemonstration, ne? ähnlich wie jetzt mit der Polizei mhm. und da, du hast den Dialog ja auch von den Polizisten, die selber, die Polizisten waren ja auch so ein bisschen, ja... Äh, hier, ja. der Lokführer hat ausredet, wir müssen das jetzt machen. Äh, naja. Weil ich hatte das auch mal, ich hatte irgendwie ein Ticket gekauft, äh, dann hatte der Anschlusszug, das war irgendwie zuggebunden. das wusste ich nicht, kaufe nie zuggebunden. und dann hatte der eine Zug Verspätung, dann bin ich in den nächsten rein, dann mhm. war ich im äh, Speisewagen und dann äh, hieß es ja, nee, das Ticket gilt nicht. Ich so, ja, der andere hat aber Verspätung. Dann sagt er, sie brauchen dafür eine Bescheinigung. Ja, ja. Ich so, gucken sie doch Computer, irgendwo das heißt, no. in ja. ihrem Computer nach, bitte und äh, nee, dann müssen sie das nachlösen. Ich so, ich möchte aber nicht nachlösen. Sie haben ja weil, äh, wieder so eine Situation. Ne? Ja, dann hat er gesagt, wenn Sie jetzt nicht nachlösen, dann muss ich den Zug verlassen. Ich, so, ich werde den Zug bestimmt nicht verlassen. Ja. ja, und dann wurde ich auch, was auch ein bisschen erniedrigend ist, muss man auch sagen, auch von fünf Polizisten in Bielefeld auch nicht schön. Ach, wirklich? Ja, wurde ich auch aus dem Zug rausgeholt und musste den Zug verlassen, weil ich das mich geweigert habe. Und das ist dann wirklich, wo du denkst, ey, haben wir? Und da, du, du merkst, da kommt so die, die diese Machtgeilheit von
0: diesen Leuten. Der ja, gibt ne? dem kleinen Mann eine Uniform, ne? Klar. Gib dem kleinen naja. Mann eine Uniform. Oh. Uniform. Ja, ja es, ist, es ist natürlich, also in dieser Mario Barth-ICE-Geschichte.
1: Ich bin mir bei ihm, also ne, ich bin jetzt, ich habe keine Meinung, der ist mir egal, der Typ, ne? Mhm. So, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob er da jetzt so wirklich Schuld
0: hat. Also ich kann mir auch vorstellen, so ein Typ dachte sich, ah, du bist Mario Barth, dir zeige ich es jetzt aber mal. Absolut denkbar. Also in dieser Geschichte hat niemand meine Sympathien. Mario Barth hat natürlich nicht meine Sympathien, weil ich es sowohl im unterhaltenden als auch im aufklärischen Sinne jetzt nicht mehr unbedingt für notwendig halte, im äh, April 2022 45 Minuten live zu streamen, dass man in der Bahn eine Maske aufsetzen muss. Äh, halte ich jetzt auch für äh, obsolet. Auf der anderen Seite ein Schaffner, der sieht, dass da Mario Barth sitzt und möglicherweise diesen Livestream kurz verfolgt und sieht, aha, der hat keine Maske getragen, jetzt rufe ich die Bullen. Der hat natürlich auch einen an der Marmel, das ist doch völlig klar. Also es ist genau dieser Komplex, den du gerade richtigerweise da ähm, gesagt hast, dass der natürlich dann auch seine Macht als kleiner Bürger spürt, dass er äh, später dann irgendwo da in der Vereinskneipe sein kann, und den Barth, den habe ich heute acht Kanti rauswerfen lassen aus der Bahn, ne? Der hat geguckt, der glaubst du, oder. Hier ja, mal der Bart, du, den habe ich dann
1: Wahnsinnig lustig war, es ja immer wieder so. Bart hat das irgendwo gepostet auf Twitter, auf Instagram und dann hat ja die Bahn, also der Account der Bahn, einfach nur drunter <lacht> die
0: Maskenpflicht gänzte, gänzte. Das war schon. Ja, die haben einen ganz guten, die haben einen ganz guten Social Media Manager, ja. der jetzt. Wann andauernd schaffst
1: du das, das noch äh, zusätzlich zu machen alles?
0: Du, das mache ich dir auf einer Backe, mache ich dir das. Ja. Ich meine, du hast ja jetzt auch mittlerweile wirklich diese ganzen wütenden Millionäre in der Bahn, die komplett durchdrehen hast. Hast du erst Mario Barth, dann hast du Julian Reichelt mit seinem komischen Snickers. Das ist ja auch eine Steilvorlage. Du, du bist auch noch wenn da? Diese ja, wobei, ich bin ja Bahn-Fan. Ne? Von daher... Ich bin ja, ja Boah, immer Bahnfan gewesen. ja habe mit zehn Jahren am Stück eine Bahncard 100 gekauft. Ja, aber, aber, Hallo?
1: Aber das, du hast ich bin das Centerfold vom Bahnmagazin. Du hast Bahn die zehn Jahre beschimpft. Wir haben schon mal darüber nachher, dass das ja auch krank ist. Du beschimpfst die zehn Jahre und dann ja. kommst du auf den Titel vom Bahnmagazin.
0: Ja, die Bahn und ich, wir haben ein ähnliches Verhältnis. Eine Bindung so durch es. Schuldbewusstsein. Exakt, das ist also quasi der I.C.E. Stockholm rauscht andauernd durch mein durch mein Herz ja. und äh, ja und das ist natürlich für so einen Social Media Manager perfekt eine perfekte Steife. Wenn die Volltrottel sich selber auf den Elfmeterpunkt legen. Dann äh, nimmt man das natürlich einfach mal mit. Die ist jetzt, ich weiß auch nicht, wer dann als nächstes kommt und da vor sich hin, äh, mhm. weiß ich nicht. Aber sag mal, du hattest vorhin
1: äh, so ein Thema angerissen: da Die Kindliche Unbeschwertheit. Kindliches Gemüt, kindliche Unbeschwertheit. Genau. Wo, äh, wo, ja. wie, äh, du wolltest da noch drüber reden. Wie, wie kommst du ja, auf weil, das weil, Thema? Äh,
0: naja, ich komme halt immer wieder auf das Thema, aber zuletzt hatte ich das jetzt gerade, weil ähm, am Dienstag meine Tochter spontanen äh, Freundinnenbesuch hier bei uns zu Hause hatte. Das heißt, ich habe sie von der Vorschule abgeholt und dann fragte sie mich, ob ihre Freundin noch mitkommen kann. Und dann habe ich die beiden Mädels eingepackt und dann sind wir zu uns nach Hause gefahren und äh, die wollten dann, weil es war ganz schönes Wetter, Ganz schönes Wetter bedeutet, sagen wir mal ganz grob so 19 Grad und Sonne. Und es Sonne. hat nicht geregnet. Und es hat nicht geregnet, richtig. In Hamburg ist das im Grunde genommen schon fast Sahara-like. Und dann wollten die mit Badeanzügen in Planten und Blumen, also hier in dem Park bei uns äh, um die Ecke, wollten die in Anführungsstrichen eine Wasserschlacht machen. Und dann denkst du, ja gut, klar, so, dann konnte ich die Mädels zumindest noch überreden, jetzt nicht komplett nackt mit mir rüber zu latschen in den Park, mhm. sondern sich zumindest noch einen Pullover und Hose anzuziehen. Aber dann waren die beiden halt in dem Badeanzug und sprangen da durch den Park. Und dann siehst du das, wie so zwei Kinder so todglücklich sind, völlig unbeschwert, rennen da im Badeanzug durch die Gegend und machen dann, weil wir haben so ein, zwei Töpfe mitgenommen, machen die so eine Wasserschlacht in diesem kniehohen, von Enten vollgeschissenen Wasser und freuen sich des Lebens, ab und zu kommen sie zu mir, ich sitze da auf meiner Bank, lese ein Buch, dann kommt ein drittes Mädchen, also irgendeines ins Bild, die hat eine downjacke und eine Mütze auf und daneben stehen in Anführungsstrichen meine beiden Mädels im Badeanzug und sind total happy und du denkst, was für eine Gabe das auch ist, dieser unbedingte Wille Spaß zu haben, völlig unbeschwert zu sein, im Zweifel auch von den Witterungsbedingungen, sondern einfach alles zu ignorieren, und sich zu freuen. Und das ist etwas, das haben ja vermutlich nur Kinder vom Staat weg und müssen ins Erwachsenenleben hinein im Grunde genommen das Glück haben, dass sie so viel wie eben möglich davon rüber retten können. Und bei manchen ist es halt so, dass diese Unbeschwertheit, die kindliche, äh, schon an Tag 1 womöglich endet. Stichwort Ukraine, Ruanda, Afghanistan. Jemen, whatever. Ja, und im Falle von meiner Tochter hat sie das Glück, dass natürlich äh, bislang, toi, 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 sehr viel da ist. Hast du das noch in dir? Ja,
1: ja. Du redest sehr viel übers Wetter, finde ich. Ne? Auch wenn du wegfährst. So, Wetter ist oft ein Thema, was dich auch so wütend macht. Und das ist krass, wo wir ich über Unbeschwerte. Ja, Wetter. ist so. Es ist, ist ein großes Thema bei dir immer wieder, dass du richtig abgefuckt bist und redest dann, ah, es regnet, scheiße Mann und bla. Und bis ja, ich hasse es auch, ja, genau. bestimmt, ja. und, und das Krasse ja. ist, bei mir ist es zum Beispiel so, dass Wetter mir mein Leben lang ne, wirklich egal war. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben wirklich über Wetter nachgedacht. Ob das kalt ist, ob das warm ist, ob das regnet, ob das... So. Aber warum? Weil, Wie kann das sein? Weiß ich nicht, weil es mir total es ist wirklich immer schon so, auch wenn jemand sagte, hey, es regnet, dann dachte ich immer als Kind
0: schon, ja und? <lacht> so, ja und, und es ist, Aber äh, liegt es daran, weil du sowieso immer drin geblieben bist und es dann egal war, ob es draußen schön ist nee, oder nee, nicht? Ich habe mein, hab
1: meine, fast glaube ich 90 Prozent meiner Kindheit, ich bin auf dem Land groß geworden, auf Spielplätzen draußen, soweit das äh, ja. Sommer, Frühling, Herbst, nur im Wald gespielt, Baumbuden gebaut, nee. Es war mir einfach total egal. Und ich bin auch bei, ich habe ja ein Fahrrad gehabt, ich musste ja auch im Regen Fahrrad fahren, dann habe ich so ein ich weiß nicht, Regenjacke oder Schirm oder so. War mir es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, ja. wie
0: sie in Norddeutschland sagen, wenn wir aber vier Wochen in Scharbeutz sind bei 11 Grad
2: aber und
1: Aber es gibt eine Sache beim Wetter, die ich überhaupt nicht mag, das ist schon so, aber ich rede also ich rede jetzt drüber, weil Wind? wir drüber reden. Sonst, nee, Winf mag ich auch super gerne. So, so Hitze, so richtige Hitze hasse ah, okay. ich, aber auch als ich dünner war, ne? immer schon als Kind. Auch, ich war mal in Israel am Strand und dann irgendwie 38 Grad. Horror, auch als wir jetzt Geil. in Barcelona waren. Und Fantastisch. Die Kombi Essen und Sonne. Albtraum, ne, wenn du dich so wirklich so, die Sonne dich dich fickt und du dann noch so ein heißes irgendwas essen musst. Ich fand auch immer eklig, auch wenn man es, raucht. Wenn es so heiß ist. In, der, in der Sonne ja. rauchen ist auch eklig. Das ist jetzt, weil wir drüber geredet haben, aber ansonsten ist mir Wetter komplett egal. Aber gerade wenn hier im Sommer
0: es so 38 Grad sind. Und es ist richtig heiß, Ekelig. vielleicht sogar noch so schwül Ekelig. und so die Klamotten schon an der Haut kleben Ekelig. und dann gehst du so durch die Gegend und du riechst so richtig den verbrannten Rasen links und rechts. Also im Grunde genommen etwas, was uns in in den nächsten Jahren auch häufiger schon mal im Februar begegnen wird oder im November, dann äh, finde ich das fantastisch. Also ich finde das großartig, ich liebe das sehr, das ist eine, es ist ein, ein Klima, eine Witterung, die ich extrem gut finde und die mir auch nichts macht, also nichts Negatives zumindest, sondern ich liebe diese Tage im Sommer, wenn es so ist und ich denke, ja, ey, morgen schon so, so in der Hitze wach werden, die Sonne scheint durchs Fenster, toll, einfach toll und diese Regenscheiße und noch schlimmer Wind. Es gibt ja auch so eine Art Wind, der so von der Seite kommt und dann ganz heftig oder so böiger Wind, wenn man das schon teilweise hat, dass es sich so anfühlt, als würde dich jemand immer so ein bisschen in eine Richtung stupsen, wo ich richtig aggressiv werde und denke, lass mich in Ruhe. Äh, nee, das, das, äh, da kann ich wirklich, da kann ich, da kann ich gar nicht drauf. Aber nochmal darauf zurück. Wann warst du denn mal wirklich so bedingungs-, wann kannst du dich an so bedingungslose kindliche Freude erinnern? Nicht jetzt im Erwachsenenalter, die hast du dann vermutlich, schätze ich mal ganz häufig, vor allen Dingen auf Konzerten.
1: Genau, das hatte ich Aber so jetzt, als Kind? Genau. Pff, ja, das war... Das, was ist Kind? Also du musst fragen, gen, konkreter das Alter festlegen. Okay.
0: Klingt ja jetzt schon wie berühmte ehemalige Nationalspieler beim äh, Gericht. Naja, Kle äh, Kind würde ich jetzt mal sagen äh, 12, 13. Bis 12, 13.
1: Ja, das war... Äh, weiß ich nicht. Also... Zirkus habe ich ja als Kind geliebt. Also das war für mich, war der, der Zirkus eh auch so ein Panic Room. Ne? Als Kind schon, mhm. also so da in dieser norddeutschen Provinz aufzuwachsen, wo einfach nicht alles geil war, war es für mich ja. wirklich, sobald ich in das Zirkuszelt ging, ne? sobald ich das Sägemehl gerochen habe, ja. auch diesen äh, speziellen Geruch der Raubtiere oder so. Ne? Mhm. Und dieses Ganze, dieser Geruch, alleine und da zu sitzen im Zirkuszelt, das war für mich schon pur Glück, Also wirklich. Und wenn dann die, die, diese, im besten Fall die Kapelle die Zirkuskapelle angefangen hat zu spielen, das war für mich so wie, wie wenn du heute so ein Buch liest, irgendwo in der Sonne sitzt. Das ist ja. für mich also der beste Ort auf der Erde. Ich war vor ein paar Wochen ja noch im Zirkus Krone und äh, dieser Moment, ne, das Licht geht aus, ist halt ein Bau. Der Zirkus Krone Bau, aber es ist auch Sägemehl. Die erste Nummer ist die, die Nummer mit den Raubtieren. Und dieser Geruch und dieses Gefühl, also damals, als und heute noch. Es ist einfach... Äh, ich liebe das, weil äh, wegen Unbekümmertheit ist es so, dass im Zirkus ich über nichts in der Welt anderes nachdenke. Ne? Also so, ich bin dann mhm. vollkommen in dem Moment und äh, es heißt ja auch immer am Anfang vom Sprechstallmeister, kommen Sie herein, äh, werden Sie Kind, werden Sie Clown, lassen Sie Ihren Kummer, Ihre Sorgen äh, draußen, manegefrei das Spiel beginnt. Und ich finde, das funktioniert für mich zum Beispiel perfekt. Und, und so eine Unbekümmertheit hatte ich oft in Verbindung mit Zirkus. Aber auch wenn ich selber Zirkus gemacht habe oder selber irgendwie aufgetreten bin als Zauberer mit 13 oder wir so eine Playback-Band hatten, die erste Papenburger Verunsicherung. Äh, kannst du einmal raten, worauf äh, das ist eine Parodie... Genau. Und das war für mich so eine Unbekümmertheit. Und Unbekümmertheit war irgendwie auch, vom Fernseher zu sitzen und bestimmte Programme zu sitzen. Wenn ich alleine mit... Ich, ich habe nicht viel Fernsehen geschaut, aber dieser Dialog zwischen mir in Papenburg und dem Fernseher war auch so eine Unbekümmertheit. Wenn man Alf Der Dialog zwischen dir, also du meinst jetzt so der, der bildliche Bildlich, Dialog. Ich habe nicht ja. mit dem Fernseher geredet, ne? aber dieser aber bildliche ne? Dialog war für mich auch. Das war äh, sorgenfrei, unbekümmert und ich bin als Kind, weiß ich auch, äh, manchmal ganz gerne in Urlaub gefahren. Wir waren so immer mit Bekannten auf Norderney, wie ich ja letzte Woche erzählt <lacht> habe, äh, aber dann auch jahrelang auf Sylt im Sommer oder im Winter in Seefeld und Skifahren, das fand ich auch immer ganz toll. Aber dieser richtige spannend. Glücksmoment war und ist immer noch mit Zirkus verbunden.
0: Ja, weil du vom Dialog mit dem Fernseher sprachst. Es waren ja äh, ekstatische Szenen gestern, als in der Werbepause bei RTL plötzlich äh, es hieß äh, der Preis ist heiß wieder zurück und Niki machte plötzlich Geräusche, wie ich sie in den letzten äh, sieben Jahren äh, von ihr noch nie gehört habe. War das das
1: Geräusch wie mit der Pylone oder ein anderes?
0: <lacht> <lacht> ja, die, die, die Pilot, das Geräusch der Pilone hat mein Herz in dem Moment gemacht, wo ich dachte, was hat sich denn dabei gerade Ist sie nicht gerade in
1: der Nähe, dass sie das Geräusch vielleicht nochmal in Echtzeiten nachmachen könnte? Sie ist gerade einkaufen, aber sie hat so Sachen
0: wie. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! This, this can't be happening! Und dann hieß es aber nur, Harry Weinfurt ist zurück, der Preis ist heiß und sie drehte halt wirklich, ich meine, wir haben gerade die Passion bei RTL geguckt, wo Alexander Klavs den Heiland gespielt hat, Jesus. inklusive Auferstehung, aber das, ja, wirklich das sakrale Erweckungserlebnis, das hatte sie in dem Moment, wo in der Werbung es plötzlich hieß, Harry Weinfurt ist zurück. Harry Weinfurt ist im Grunde genommen ihr Jesus gewesen, der den Stein beiseite gerollt hat und am Ostersonntag gesagt ich bin wieder zurück, Freunde. Ich, ich das war, ja war ihr persönlicher Jesus-Moment.
1: Also also Klaas, äh, dieser heißt der Klaas oder wie heißt der? Alexander Klaas, ja. Der hat Jesus gespielt, ne? Richtig. Ja. Also ich finde, ja, find, es ist also also, genauso, wie es klingt. Falsch, falsch besetzt. Ich finde, Gottschalk hätte Jesus spielen müssen auf jeden Fall. My Leber. Und äh, hier gilt Opharim Judas, ne? Also <lacht> ja. <lacht> so also das finde ich. Also das Verfahren sagen, ist
0: ja noch nicht abgeschlossen, aber ja. Also äh, naja, Gottschalk, Gottschalk wäre der perfekte Jesus gewesen, weil er war ja im Grunde genommen als 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 Mister Wetten Das war er ja immer dabei, wenn Wunder geschehen sind. Der musste ja im Grunde genommen gesagt haben, ihr, my lover, ich mache es. Gottschalk sie, auch. Ein, das war für
1: Gottschalk auch ein Wunder, als dann Samuel Koch mit dem Rollstuhl wieder reingerollt kam. Das war quasi auch wie so eine Wiederauferstehung.
0: Ich glaube, da, da wird er wohl einen Job besorgt haben, ne? denke ich mal. Da wird, er, ja. wird der Tommy ja wohl auch gesagt haben, komm Samuel, ich kann da was für dich tun. Da waren ja alle dabei. Alle dabei. Ne? Also, du hast richtig bei Gottschalk aber gemerkt, er hat dann äh, gepromptet und vorgelesen und also Alexander Klavs konnte er sich noch merken. Und bei allen anderen Namen hast du richtig gesehen, wie er so auf dem Prompter geschielt hat. So im Sinne von, was ist das denn jetzt hier? Susi Schneckenschiss und Hans Pampel. Ich lese das vor. Äh, wurscht, ich bin gleich im Motel One in der Hotelbar und da habe ich damit nichts mehr zu tun. Er war, du merkst, dass ihm äh, am Anfang war er noch wahnsinnig enthusiastisch. So zwei Stunden später merktest du ihm auch an, dass er dachte, na, da werde ich wohl mal mit meinem Manager reden müssen, was hab ich mir da wieder. Aber er ist, Tommy ist halt zuletzt immer dabei gewesen, wenn die Nation sich von den Schrecken der Nachrichtenlage erholen wollte. Egal ob das große Wetten, das Comeback, hier, ah, Stadthalle, Böbling, da, der Ministerpräsident, oder halt eben die RTL-Passion, ah, hier, der Heiland, da, Pontius Pilatus in Essen. Alleine zu sagen, wir machen das in Essen, in der City, das finde ich so gut. <lacht> aber du bist ja so ein Medienmensch, du weißt ja bestimmt, ja. wie die Quoten waren. Ja, super natürlich. Über drei Millionen Zuschauer war natürlich jetzt nicht wetten-das-mäßig, aber war natürlich eine Top-Quote. Ja. Aber, du, aber diese
1: Leute, auch Mark Keller, der irgendwie ein Lied von Tokio Hotel noch singt, ne, wo du denkst, wer hat sich das denn überlegt?
0: ja, da war ja so viel, ey, was da, also. Aber, äh, ja. Ne? Ja. Ich bin wirklich dafür, sowas muss häufiger passieren. Wir alle brauchen diesen gehobenen Blödsinn, wir brauchen echt mehr von diesem Quatsch, mhm. sodass die Fernsehnation sich um so etwas versammeln kann und sich daran die, die Hände reiben kann, weil es war, find es blöd, find es bescheuert, find es banal, aber es war zumindest etwas, was in keinster Weise Hass und Wut Fördert Und das ist äh, als Event heutzutage schon mehr, als man äh, erwarten darf.
1: Ja, das ging ja schnell. Ja, oder?
0: Also, es ist ja, und, wurde der Nachrichtenlage gar nicht gerecht? Ja,
1: können, können euch erstmal frohe Ostern wünschen. ist ja so, das war geil. Ich saß heute Morgen in so einem Café mit einem Freund und da war so ein Lieferant. Da hat er alles geliefert und äh, da ging er zu dem Auto und... Frohe Ostern! Ey, und da ist diese die, die Bedienung, die äh, zusammengezuckt, die da gerade aus der Ukraine ein. Und so, what did he say? What did he say? Und dann, äh, oh mein he, Gott. He said Happy Easter. Aber das ist äh, die deutsche Sprache. That's how Sie we Germans are. Yeah. Das war ein, Warm and welcoming. Eine weitere Ausgabe von Friendly Fire Folge 6. Äh, du warst wie immer Mickey Beisenhers. Mein Name ist Oliver Polak. Vielen die Dank. Zeit zumindest. Immer wieder fürs Einschalten.
0: Bibi. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hanna-Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Mia Becker. Und einen besonderen Dank an aerobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.
1: Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bijarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.